0: Thưa quý vị, thưa các bạn, người xưa có câu là ôn cố tri tân. Năm mới ôn lại những chuyện đã qua để hướng về những năm mới tốt đẹp hơn. Năm qua, làn sóng thứ tư COVID-19 đã gây hậu quả nặng nề, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng cũng từ khó khăn đó, mất mát đó, thành phố Hồ Chí Minh hiện đang vươn lên, khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh, văn hóa và cả du lịch. Và hiện số ca mắc mới và đặc biệt là số ca tử vong đang giảm rất sâu.
1: Ở bài học kinh nghiệm được chỉ ra rằng, Thần tốc xây dựng bệnh viện ra chiến, đưa các bệnh nhân vào từng tầng điều trị theo từng mức độ nặng nhẹ, kết hợp với nâng cao hệ thống tuyến y tế cơ sở, trạm y tế lưu động, hỗ trợ người dân f không. Nhiễm bệnh là những yếu tố quan trọng giúp thành phố chống đỡ đợt bùng phát dịch thứ tư vừa qua, và nay dần đi vào ổn định nhờ việc tiêm vaccine phủ rộng
0: có thể nói là vai trò của các lực lượng tuyến đầu về y tế, công an, quân đội, các đội quân tình nguyện là rất lớn, nhưng bên cạnh đó còn có những mạnh thường quân đứng sau tiếp sức cả nguồn nhân lực, vật lực và kinh nghiệm quản trị để giúp thành phố và các ban ngành điều phối nhịp nhàng, góp phần không nhỏ để thành phố Hồ Chí Minh vượt qua thời điểm khó khăn nhất. Và chương trình hôm nay chúng ta sẽ trò chuyện với một trong số những con người như vậy.
1: Đó là đó là nữ doanh nhân Vũ Ngọc Hương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Sao Kim, chuyên quản lý và vận hành khai thác nhà ở, người được sở xây dựng thành phố đặt niềm tin khi đề nghị bà xây dựng 9 trong tổng số 16 bệnh viện giá chiến chỉ trong thời gian rất ngắn, 14 ngày. Bà Vũ Ngọc Hương sẽ chia sẻ tới quý vị và các bạn câu chuyện của mình và các cộng sự trong quá trình cùng thành phố trung sức vượt qua giai đoạn cam go nhất vào luận bàn và góc nhìn, huy động nguồn lực tư nhân chống dịch COVID-19 bài học kinh nghiệm từ thành phố Hồ Chí Minh. À, trước hết, xin chào và cảm ơn bà Vũ Ngọc Hương đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi.
2: Dạ,
3: à, Xin chào và cảm ơn tất cả các anh chị trong đài và quý khán thính giả
1: khoảng à, thời gian một chút cách đây 5 tháng à, bắt đầu bùng phát dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh lần thứ tư và chỉ trong thời gian rất ngắn thành phố đã xây dựng 16 bệnh viện dã chiến với quy mô hàng chục nghìn giường bệnh.
4: Tháng 7 năm 2021, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn ra hết sức phức tạp tại nhiều tỉnh thành phố phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh đã rất chủ động sáng tạo trong việc thần tốc thiết lập bệnh viện dã chiến phục vụ thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương bắt tay vào xây dựng bệnh viện dã chiến ngay từ những ngày đầu dịch Covid-19 bùng phát. Với việc chủ động tìm mọi nguồn lực, sử dụng nguồn vốn xã hội hóa, thành phố đã xây dựng được 16 bệnh viện dã chiến có tổng quy mô gần 40.000 giường bệnh. Không chỉ chủ động thiết lập, xây dựng bệnh viện dã chiến đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch, thành phố Hồ Chí Minh đã rất sáng tạo trong việc triển khai các bệnh viện này với việc tận dụng cơ sở hạ tầng những địa điểm có thể đưa vào sử dụng được ngay như các khu tái định cư, trung tâm thương mại, trường học, trung tâm đào tạo để cải tạo lắp đặt máy móc thiết bị. Điều này vừa góp phần đảm bảo tiến độ thần tốc thiết lập bệnh viện, vừa đảm bảo an toàn trong quá trình thi công cải tạo trong một thời gian ngắn. Đang chú ý, cùng với việc tận dụng nguồn lực sẵn có, thành phố Hồ Chí Minh vận động các doanh nghiệp cùng tham gia chung tay xây dựng nhiều bệnh viện giã chiến và bằng kinh nghiệm, nguồn vốn, nhân lực. Nhiều đơn vị tư nhân giúp thành phố xây dựng thần tốc các bệnh viện dã chiến đáp ứng nhu cầu cấp bách thu dung điều trị cho các bệnh nhân.
1: Vâng và như MC Nguyễn Hằng vừa chia sẻ, đóng góp vào thành công này không thể nhắc không nhắc đến doanh nhân Vũ Ngọc Hương, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Sao Kim, người đứng ra cải tạo vận hành 9 bệnh viện dã chiến. Chỉ trong thời gian rất ngắn, trong đó có 8 bệnh viện xây dựng trong 14 ngày thôi ạ. Thưa bà Hượng, cơ duyên nào bà tham gia xây dựng và vận hành tới 9 bệnh viện giả chiến trong một thời gian rất ngắn như vậy?
3: À, dạ, có một cái cơ duyên rất lớn. Trong lúc mà cả thành phố chung tay vào chống dịch, người người nhà nhà đều cảm thấy mình có trách nhiệm để làm sao mà kiểm soát kiềm chế được cái, cái thảm họa, cái cơn lốc này, dịch bệnh này thì sau khi tại thời điểm đó thì chúng tôi đang có một hợp đồng quản lý vận hành toàn bộ cái khu mà 38,4 hectare tái định cư ở phường An Khánh, ừ. mà chính là sau này cải tạo thành cái cụm bệnh viện giải chiến đấy ạ. Có nghĩa là tại thời điểm đó thì thứ nhất là về cơ sở pháp lý là chúng tôi đang vận hành. À, chỉ có điều mô hình nó khác nhau thôi. Ừ. Thứ hai nữa là à, dĩ nhiên đang vận hành thì chúng tôi có người và lại à, chúng tôi có nhân lực sẵn ở đấy. cái Một cái nữa là trong hệ thống của sao kim thì lại có có nhiều công ty con, trong đó có những cái công ty mà cái nguồn lực nó có thể đáp ứng ngay tại thời điểm đó. Cái vấn đề cải tạo sửa chữa cũng như là duy trì cái cơ sở vật chất này để nâng cấp nó từ những cái khối nhà bỏ trống nhiều năm trở thành các bệnh viện giá chiến với cái tần suất sử dụng và hoạt động rất là lớn mà yêu cầu nghiêm ngặt của ngành y tế.
1: Vâng, như vậy là cái cơ sở quan trọng mà bà đã nhận lời với sở xây dựng à, sẵn sàng trong cái thời gian ngắn xây dựng được 9 bệnh viện gia chiến đó là những cái cơ sở mà mình đang có sẵn và đang bỏ trống Nhưng mà cái việc mà giữa quản lý một bất động sản thông thường với lại những cái một cái bệnh viện gia chiến một cái cấp bách như vậy và gấp rút như vậy và nó có rất nhiều yếu tố liên quan đến chuyên ngành cái thuật rất là cao như vậy thì rõ ràng là nó sẽ nhiều yếu tố không lường trước được và rất là khó khăn rất nhiều thưa bà
3: Dạ, à, thật ra có nhiều họ người hỏi tôi là có liều không thực ra thứ nhất là ở đây là không có nhận lời không theo tôi, tôi đánh giá tôi nói với toàn bộ hệ thống đây không phải là việc thỏa thuận đây là mệnh lệnh không có thỏa thuận, không có thỏa hiệp đây là mệnh lệnh mình phải làm để đáp ứng mà tức là mình tự hiểu cái trách nhiệm của mình với tư cách là một doanh nghiệp với tư cách là một công dân thành phố và mình phải coi rằng đấy là một hân hạnh À, và lúc đó thì sao vì không không mình không nghĩ là liều mà mình tin rằng tôi tin rằng tôi sẽ làm được tôi sẽ làm tốt còn làm cụ thể thế nào thì phải bắt tay vào làm mới biết được đấy thành ra mọi người cứ bảo là liều quá báo không thực sự tôi tôi không liều bởi vì tôi chỉ cần biết rằng tôi sẽ làm được vì Cái cao nhất là gì, cái thấp nhất là gì Cái rủi ro nhất là gì Mình cứ đặt nó ra thôi, còn lại chi tiết nó là gì Vào làm rồi biết
1: Tôi hiểu cái tâm trạng của bà và các công dân Trong cái thời điểm đó khi mà nó rất là cấp bách Nhìn thấy đồng bào rồi người dân của mình À, liên tục bị nhiễm covid mà tình hình nó rất là căng thẳng. Vậy. Đầu tiên đó là chính là cái trái tim cái thôi thúc mình nhìn thấy đồng bào mình nó đang gặp nạn rất là nguy nan và dạ. cái điều đó thôi thúc mình đầu tiên trước đã. Nhưng mà như bà vừa chia sẻ đó là khi mà vào rồi thì bắt đầu nó mới nhiều và khó khăn thì khó khăn cái mà bà cảm giác là khó khăn lớn nhất đó là gì cùng cộng sự khi mà lao vào làm đấy mà chỉ có thậm chí có ngày giữa đã một xong một cái bệnh viện đã chiến rồi nhưng mà cái khó khăn nào nhất mà đã vượt qua được.
3: Khó khăn tại thời điểm đó với bản thân tôi cũng như với hệ thống của tôi chính là con người khó khăn không phải là cơ chế, ừ. không phải là thủ tục. Vì tôi chấp nhận rằng nếu trường hợp cơ chế và thủ tục không không được, tôi vẫn làm với tư cách là công dân để đóng góp. Nên là gần như tôi chỉ cần chờ mệnh lệnh. Chờ mệnh lệnh là à làm cái này, làm cái kia, cái nọ đi. Chứ lẽ ra doanh nghiệp, đúng không? Thì ừ. phải hợp đồng, phải thế này, thế kia. Được được. Phải là à em, em làm thế này với giá này, anh có đồng ý không? Thời điểm đấy không. Thời điểm đấy chúng tôi không làm với tâm thế đấy. Tôi chỉ cần có người để các anh cần gì tôi làm đấy các y bác sĩ cần gì tôi làm đấy thôi không bao... bởi vậy tại thời điểm đó với tôi quan trọng nhất là người nhưng tại thời điểm đấy thì người lại là khó khăn nhất tại vì anh biết là thời điểm đó là thành phố bắt đầu đóng cửa và người ở đây á, là chúng ta hiểu là người có người nhưng mà bệnh dịch nó như thế ngày bắt đầu chúng tôi làm thì toàn bộ hơn 300 cán bộ nhân viên của tôi tham gia vào giã chiến chỉ có 13 mũi vaccine chỉ có 13 mũi vaccine được tiêm đầu tiên
1: 13 mũi sau năm sau. Và,
3: và anh nhớ là bản thân tôi lúc đấy còn chưa tiêm Tại Rồi. vì trong gia đình tôi là tôi ưu tiên cho ông xã tôi Bởi vì ông xã tôi nhiều tuổi hơn uh-huh. Nói như thế thì lúc đó toàn bộ cán bộ nhân viên mình đã được tiêm đâu Con người lúc đó nó khó khăn không phải chỉ là thiếu người Mà khó khăn là mình đưa anh em vào chiến trận như thế Mình bảo vệ người ta như thế nào Điều gì sẽ xảy ra cái vấn đề đau đầu nhất câu hỏi đặt ra là tại thời điểm đấy nó như vậy chứ còn với cái khí thế với cái văn hóa uh-huh. của sao kim thì anh em gần như là chúng tôi không buông tay đâu nhưng thật sự là với một người vị trí một người thuyền trưởng như tôi bản thân đêm cũng không ngủ được vì không biết ngày mai diễn ra cái gì uh-huh. cho anh em mình
1: vậy thì lúc đó thì giải quyết như thế nào khi mà thiếu người lực lượng như bà vừa nói là huy động đến khoảng ba đến năm người mà trong cái bối cảnh là thành phố đã đó đóng cửa rồi lại dịch bệnh nó rất là nguy hiểm ai cũng lo no sợ bị bệnh cả
3: Việc đầu tiên là nó phải có chiến thuật, à, phải đàm phán, phải 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 làm việc với cả uh, bệnh viện rằng thời điểm nào, ngày giờ nào cai nhận bệnh, thì lúc đó mình cứ đáp ứng cuốn chiếu ra như vậy. Đó thì tổ chức tại sai, mình gọi là tổ chức dạy dự án đấy lúc đó trực tiếp tôi và ông xã đứng ra điều hành. Mình sát sao cùng luôn, cái gì chưa ok điều chỉnh lại ngay. Bụi nó thành từng lớp như vậy này, tức là nửa đốt ngón tay. Mình phải, mình, việc đầu tiên là phải cạo bụi đó. Sau đó bắt đầu mới đến điện nước, mới đến hệ thống kỹ thuật, mới đến này nọ. Rồi là hệ thống chuẩn rồi thì lại chuẩn vẫn là trung cư. Lại phải làm sao để cho nó trở thành bệnh viện được, để làm sao người ta cứu người được. Y bác sĩ, lúc đấy mình cảm giác mình, mình chỉ là cái bàn đạp hoặc là cái yên xe thôi. Nhưng xe mà không có bàn đạp, không có yên thì làm sao y bác sĩ người ta lái được, người ta chạy được. Kiểu như vậy, thành ra là hiểu được vị trí vai trò và nhiệm vụ của mình để mà mà tổ chức anh em tại sai cho nó hợp
1: lý. Dạ, và dạ. Trước khi tiếp tục cuộc trao đổi, mời bà Vũ Ngọc Hương cùng quý vị thính giả nghe ý kiến của bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Giá chiến số 3 và bác sĩ Phạm Đặng Trọng Tường, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Giá chiến số 12 là hai trong 9 Bệnh viện Giá chiến mà đơn vị của bà Hương xây dựng vận hành
5: bệnh viện chế chiến số 3 được thành lập vào tháng 7 đến nay số ca mà nhập viện và điều trị thu dung đó, khoảng 21.000, trong đó thì khoảng 8% là có cái triệu chứng từ trung bình cho tới nặng và cần phải can thiệp oxy liệu pháp cũng như là điều trị chuyên sâu, chỉ sau hai ngày ngoài việc thực hiện về công tác chuyên môn của ngành y tế thì sự hỗ trợ cũng rất là tích cực từ các ngành các cấp trong đó có tình nguyện này, rồi có quân đội, đặc biệt là sự hỗ trợ rất là tích cực của công ty sâu Kim đã giúp chúng tôi rất là nhiều trong vấn đề vận hành để có thể hoàn thành được tốt cái nhiệm vụ là chăm sóc cho người dân. Dịch khi bùng phát thì chúng ta thấy là cái số lượng bệnh nhân tăng rất là nhanh và khi đó chúng ta thấy là tất cả mọi người trong thành phố các ban ngành từ chính phủ từ trung ương nơi đến địa phương chúng ta đều bắt tay hết à, như vậy chúng ta có một cái điểm rất là thuận lợi đó là cái sự đồng lòng của các cấp chính quyền cũng như sự đồng lòng của người dân thành phố trong cái thời điểm đó đó thì uh, bệnh viện uh, giả chiếu số 12 đã tiếp nhận tổng cộng khoảng uh, 13.229 uh, bệnh nhân phải nói uh, là cái sự hỗ trợ của các cái doanh nghiệp, các cái công ty, uh, chẳng hạn như uh, ngay cả cái công ty sau kim là cái công ty mà quản lý uh, các cái tòa nhà ở đó đã hỗ trợ cho bệnh viện giả chiến uh, rất là hết mình. Uh, nếu như mà không có những cái nguồn lực mà hỗ trợ uh, thì có thể nói là uh, cái công tác và vận hành uh, điều tiết tiếp nhận kể cả cái việc chăm sóc cho đội ngũ y bác sĩ cũng cũng gặp nhiều khó khăn.
1: Vâng, cảm xúc của bà khi mà nghe những cái thành quả như vậy và đặc biệt là cái hình ảnh nào đối với bà, bà gây cho bà ấn tượng và xúc động mạnh nhất sau khi mà bà và các công sự cũng như là các đội ngũ y tế tuyến đầu thần tốc xây được 14 bệnh viện trong có à, 9 bệnh viện trong có hơn chung ngày thôi.
3: Thực ra những cái việc tôi làm thì nó chỉ là bàn đạp nó chỉ là giống như cái yên xe hoặc cái bàn đạp xe thôi. Cái chính vẫn là phải đội ngũ lực lượng y tế. Cái mà chúng tôi phải cùng với nhau dưới sự chỉ đạo của thành phố của các cơ quan ban ngành của thành phố thì chúng tôi phải kết hợp hài hòa với nhau có những cái hình ảnh mà tôi nghĩ là có lẽ là cả cuộc đời này tôi và các cụm sự không bao giờ quên được các y bác sĩ nhận bệnh từ sáng đến tối gần như họ không có không có giờ nghỉ họ làm việc mà tất cả chúng tôi vào làm thì đều phải mặc bảo hộ Kì đấy. Ý mặt bảo hộ kín. Từ lúc chúng tôi làm cho tới lúc mà có những trường hợp cho đến lúc chúng tôi chia tay nhau mới biết mặt nhau, còn lại chỉ nhìn thấy đôi mắt. Có có những đêm mà 2 giờ sáng, 2 giờ sáng, bệnh viện báo là mất nước thì máy bơm hai cái máy bơm nó bị quá tải công suất do làm Thứ nhất là người ta thiết kế để làm chung cư, không ừ. phải làm bệnh viện. Đến khi chuyển sang bệnh viện thì công năng sử dụng nó bị tăng lên rất nhiều lần. Chưa kể hệ thống hạ tầng vốn dĩ để lâu. Đến bây giờ tương tác vào thì nó lâu ngày thôi, nó bị lão hóa. Thì lúc đấy hai cái máy bơm đều hỏng. Mà mấy ngàn bệnh nhân ở đó cộng với y bác sĩ có những cái mà yêu cầu y tế không thể không có nước. Lính xin lệnh tôi vào lúc 2 giờ đêm. Bây giờ xếp cho em ý kiến. Tôi mới bảo là thôi bây giờ mình chấp nhận là phải dùng vòi cứu hỏa, bơm từ máy bơm cứu hỏa, bơm nước lên trên bồn để mà cấp nước kịp thời, còn sửa máy bơm thì phải đến sáng mới sửa được. Tại thời điểm đó không có thiết bị, không có vật tư để mà sửa, nó vỡ luôn cả trục bạc đạn. Thành ra những cái như vậy, về với về nguyên tắc vận hành là chúng tôi ừ. đang sai đấy, nhưng phải chấp nhận thôi bởi vậy lính tôi nó không tự làm nó phải xin lệnh của tôi 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 nhắn tin vào tức ừ. là tôi đồng ý có gì tôi chịu trách nhiệm ừ. rồi có những cái lúc mà nó bị nó bị tắt nó bị tắt ống thoát thải nhân viên tôi vẫn cứ sửa thì ở trên bệnh nhân vẫn phải dùng ừ. nước thải thực sự bây giờ tôi nhắc lại tôi còn chảy nước mắt tràn hết vào thực sự tôi nghĩ rằng bởi vì họ họ thương mà làm, không có tiền bạc nào Không có một cái huy chương, huân chương nào Để nói được cái câu chuyện lúc đấy đâu Vâng, Nó là vậy vâng. Nhưng mà thực sự Là mọi người vẫn làm Không mặc cả, không trả giá, không yêu cầu Tôi thật sự mang ơn Nó nghiêm túc ấy Tôi làm, tức là ở khốc độ nào đó Đến bây giờ Nó ra được câu chuyện để mà ngồi nói với anh ở đây Điều tôi mong ơ, mang ơn nhiều nhất Chính là đội ngộ cán bộ nhân viên, sau đó là các cái cộng sự và đặc biệt là các cái quyết định mà nó rất kịp thời của lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các ban hình ảnh.
1: Vâng. Yeah. Tôi đã thấy nước mắt bà đã chảy khi mà nhớ lại những hình ảnh của công nhân của mình, nhìn cả một cái dàn nước thải đổ vào người nhưng mà vẫn cố gắng ở dưới đó để lắp ống, để mà mang nước sạch đến cho uh, bệnh viện, cho các y bác sĩ và cho bệnh nhân. Rất là xúc động và quả thực như là một hình ảnh, như một thời chiến thực sự. Um, bà trong cuộc trao đổi thì bà luôn tự nhận mình chỉ là người bàn đạp thôi rất là khiêm tốn và tôi tin rằng nhưng mà cái bàn đạp đó có kỳ lớn động lực vô cùng lớn và những cái đóng góp đó và đóng góp của mỗi một đơn vị mỗi một người một cá nhân là đều rất là lớn lao và những người dân bình thường thì chúng tôi cảm thấy biết ơn vô cùng và chính những cái cái đóng góp mỗi một người một góp sức vào một ít thì nó đã tạo ra một cái cái sức mạnh tổng hợp và đã giúp được rất là nhiều đồng bào trong cái giai đoạn khó khăn nhất thế còn được bà và, và cộng sự được gì cho khi trải qua giai đoạn vừa
3: rồi à, chúng tôi được thứ nhất là được góp mặt vào một cuộc chiến đấu mà nó nó rất là khủng khiếp như vậy chúng tôi được góp mặt chúng tôi được đứng ở tuyến đầu đến bây giờ tất cả cán bộ nhân viên tôi đều ghi nhận là mình đã được đứng ở tuyến đầu để đóng góp cái thứ hai là chúng tôi được tâm thế để đối phó và sống trong sống với dịch như thế nào Cái thứ ba là kỹ năng Chắc chắn kỹ, vì đã trải qua giã chiến nên khi chúng tôi tổ chức lại sản xuất kinh doanh cũng như tổ chức cho cán bộ nhân viên mình chăm sóc sức khỏe để để mà bảo vệ gia đình mình trước dịch nó bài bản, nó thiết thực và hiệu quả hơn rất nhiều
1: và có thể bây giờ mình khi mà trải qua giai đoạn căng thẳng nhất thì bây giờ mình có thể thấy thở phào đúng không ạ? Nhẹ nhõm khi mà mình đã đóng góp không phải ít đâu mà là rất nhiều cho cái sự thành công chung của cái việc mà cứu bệnh cứu, cứu chữa bệnh nhân cứu người dân trong cái uh, giai đoạn mà có thể nói là nguy khốn nhất. Um, theo bà từ cái kinh nghiệm của thành phố Hồ Chí Minh thì cho thấy rằng ngoài cái nguồn lực nhà nước ấy, thì cái việc huy động các cái nguồn lực xã hội trong đó đặc biệt là vai trò của các doanh nhân trong cái việc hỗ trợ cả về tài chính, nguồn nhân lực và cái kỹ năng cái quản trị nữa nên được các cái địa phương đặt ra như thế nào để mà chúng ta huy động được cái sức mạnh tổng hợp
3: Theo tôi thì trước hết phải bắt nguồn từ thái độ và trách nhiệm của người dân cũng như của doanh nghiệp đã Cái này thì một tôi nghĩ rằng ở, ở không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh mà ở các địa phương thì vai trò và à, tâm thế của lực lượng doanh nhân là chúng tôi luôn sẵn sàng rồi tại vì tôi cũng tôi là người làm ăn tôi có các công việc và anh em bạn bè cũng ở khắp nơi thì chúng tôi đều có một tâm thế như vậy chỉ là như vậy thì chúng tôi kết nối với chính quyền như thế nào kết nối với chính quyền như thế nào để chúng tôi để có thể góp sức được mình mình dùng một cái từ ngữ đúng nghĩa đấy là sao là góp sức được à, Vậy thì sao? Từng người dân thì họ góp đơn lẻ, còn chúng tôi thì nó có tổ chức. <cười> Nên cái việc đóng góp nó sẽ dễ dàng hơn và chắc chắn là nó sẽ bài bản, có chiến lược hơn.
1: Được Vậy được. thì dạ. Vâng, xin mời bạn.
3: Dạ. Vậy thì ở ở góc độ chính quyền thì dễ thôi mà. Cái tiếng nói của chính quyền và của người dân nó cứ trên cơ sở là những cái kế hoạch cụ thể. <cười> những kế hoạch cụ thể và à, cái vai trò điều tiết định hướng chỉ đạo của chính quyền không bao giờ có ai có thể thay thế được tôi cho rằng mỗi người chỉ cần làm đúng cái vai trò và vị trí của mình đó thì là giống như ở nhà đấy thì có trên có dưới dạ yeah. à, kể cả là có người mỗi mỗi người làm một việc mình phối hợp hài hòa lại thì nó rất là là dễ dàng, thuận tiện thôi anh.
1: Dạ vâng. Dạ. Mà tôi ấn tượng với câu trước nữa của bà khi bà trả lời rằng là cái quy trình đó thì quy, quy trình bằng trái tim. Cái khi mà tình huống xảy ra các bách à, là nói và và mệnh lệnh là phải làm luôn chứ không có cái đợi cái quy trình nào cả. Bà, quy trình còn phải ký kết rồi còn về giá cả mọi thứ nữa thì mọi cái quy trình nếu mà theo quy trình nó sẽ quá muộn. Đúng đúng. Điều đầu quan, quan trọng nhất các bách đó là quy trình từ trái tim, quy trình từ tiếng gọi của đồng bào. Và trở lại với diễn biến dịch bệnh hiện nay Thì số ca vẫn dao động khá là cao hơn chục nghìn ca Mỗi ngày và trong đó thành phố Hà Nội Những ngày qua thì chứng kiến sự lây lan nhanh như bà cũng biết cả rồi Theo quan sát của bà thì Hà Nội đang đứng trước những thách thức nào Trong chống dịch giai đoạn hiện nay Từ kinh nghiệm thành phố Hồ Chí Minh nhìn ra
3: à, Hà Nội Hà Nội Bùng sau Tôi thì tôi dùng từ dân gian thôi dạ vâng. Bùng sau
2: bùng pháp, à, May
3: hơn rất nhiều so với Sài Gòn Thứ nhất Là người dân đã được trích vaccine rồi với cái kinh nghiệm tôi đã trải qua ở thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp tại tuyến đầu tôi cho rằng vaccine là một cái chìa khóa cực kỳ thần kỳ nhưng nó không phải là tất cả và đủ dạ. tí nữa mình sẽ nói cái câu chuyện tiếp theo về cái việc là thế nào để cho nó đủ dạ. Dạ. nhưng mà rõ ràng nó là tấm khiên cực kỳ hiệu quả, bảo vệ được số đông đấy dạ. uhm. vậy thì Hà Nội sẽ khác thành phố Hồ Chí Minh ở chỗ là um, cái cơ chế để bảo vệ và tình huống, tình hình. Cái việc mà đáp ứng với đáp ứng của của hệ thống bao gồm cả người dân, sức khỏe của người dân lẫn hệ thống y tế, nó khác biệt hoàn toàn với thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm trước đó, nó giống như thành phố Hồ Chí Minh sau ngày, sau mùng 1 tháng 10 rồi. Sau mùng 1 tháng 10 rồi. Bởi vậy là nếu như mà chúng ta lại lập lại thành phố Minh Trước mùng 1 tháng 10 Thì nó có gì đó hơi lãng phí Vâng dạ. à, Mình mình sẽ Nó nó có cái điểm tương đồng ở đấy Nhưng nó lại còn hay hơn thành phố Hồ Chí Minh Sau mùng 1 tháng 10 ở chỗ Là rõ ràng là canh chị hoàn toàn chưa bị tổn thương Còn thành phố của chúng tôi đã tổn thương rồi dạ. Đúng chưa Chúng tôi phải hồi phục, chúng tôi phải khôi phục lại Còn rõ ràng Hà Nội chưa tổn thương Và tôi tin rằng với cái Kinh nghiệm của thành phố Hồ Chí Minh với cái nền tảng mà Hà Nội đang có thì Hà Nội và cả nước mình sẽ không bao giờ lặp lại cái lịch sử uh-huh. mà đã diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 7 cho đến tháng 10 nữa. Vâng. Vâng.
1: Cái điều kiện trong cái tình hình mới này thì cái cách ứng phó rõ ràng cũng phải mới hơn và thích ứng an toàn đúng như theo cái tinh thần của chính phủ chỉ đạo ấy, là thích ứng an toàn. Thì vâng. bà có thể chia sẻ về cái điều này khi mà chúng ta đã có cái vắc xin rồi nó rất khác so với thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 7, Các tỉnh Việt Nam hồi tháng 7.
3: À, tôi tạm tôi tạm đúc kết nó như thế này. Thứ nhất là tâm thế của người dân Người dân đã được trích vaccine rồi tâm thế phải khác người dân chưa được trích vaccine Người dân có hiểu biết về dịch bệnh rồi Thậm chí đất nước mình đã có trải nghiệm đau thương rồi Tâm thế và hiểu biết phải khác với lúc mình chưa có Chưa có Đấy là cái khác biệt trước hết Mà Hà Nội cũng như tức là cái giai đoạn này ở cả nước mình Và người dân và chính quyền cũng sẽ phải có một cái tâm thế khác như vậy. Đó là kinh nghiệm mà rồi, bài học rồi, mà rồi. À, thành thành quả thành quả rút ra từ đau thương là mình được cái như thế. Thứ hai là kỹ năng và chiến lược. Kỹ năng rõ ràng là chúng ta hiểu dịch bệnh hơn, chúng ta được trải nghiệm và chúng ta chúng ta có 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 kỹ năng hơn rồi kể cả với các ngành y tế chuyên môn là cũng đã có ngày ngày trước lúc mà thời điểm thành phố hồ chí minh bắt đầu phát đồ điều trị còn chưa chưa được công bố mà <cười> đúng chưa ạ chưa chưa được chưa được gọi là phổ cập còn bây giờ thì nó đã được phổ cập rồi và đã được trải nghiệm rồi đã được hiệu chỉnh kể cả hiệu, hiệu chỉnh chính thống lẫn là um, ở cho từng trường hợp cụ thể rồi đúng không ạ
1: Vâng ở đây thì muốn một chút xíu là tiếp xúc với lại nhiều các chuyên gia y tế rồi các bác sĩ trong đó và cũng trải qua từ đó những cái rất là đau thương mất mát rất là nhiều thì bà có có lùng ý kiến cho rằng là đã đến lúc chúng ta phải huy động cả tư nhân vào và đặc biệt là trong lĩnh vực điều trị các bệnh viện tư nhân rồi nguồn lực y tế tư nhân rất là hùng mạnh khi mà chúng ta lại đang 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 bỏ trống đó và chúng ta nên coi dần cái việc mà thích ứng cái đối với bệnh này nó dần dần chuyển nó như là một cái bệnh bình thường được trong một thời gian ngắn tới thì cái bà tiếp xúc với các chuyên gia y tế thì họ họ đánh giá như nào về các quan điểm như vậy
3: Thực ra thì Hương không dám bình luận đã. sâu về các cái vấn đề liên quan tới chuyên môn nhưng mà mình chỉ quan sát và bằng những gì đã trải nghiệm thì mình thấy rằng nên chuyển từ chiến dịch chiến lược chống dịch cộng đồng sang và kết hợp chuyển dần và và uh, tùy theo lúc độ nặng nhẹ là tùy theo sự sự thích nghi và diễn biến sang kế hoạch chống dịch cá nhân yeah. chống dịch cá nhân ở đây là sao cộng đồng và các cơ sở y tế giống như là nền tảng thôi và nó vốn dĩ là như thế nó vốn dĩ như thế chứ không thể dồn tất cả các nguồn lực của xã hội để chỉ thiết lập hệ thống y tế thế thì còn còn nguồn lực ở đâu để mà phát triển kinh tế xã hội vậy ừ. thì nó sẽ trở thành y tế cơ sở như thế nó là cái mạng lưới như vậy cố định không phải chỉ là một chiến lược một chiến dịch, hay chiến dịch mà giam bảy năm, một hai năm uh, biến chủng này, biến chủng nọ, biến chủng chủ kia vẫn cứ như thế và mọi người chuyển sang gì từng cá nhân một chúng ta xây dựng cho mình cái Thật kỹ năng cũng... chống dịch cá nhân và dĩ nhiên cái này thì có sự tham gia hướng dẫn của của lực lượng y tế của của chuyên môn rồi. Chẳng hạn như bây giờ chúng tôi thấy là cái phần này làm bắt đầu tốt rồi. Và uh, người ta biết là khi mình bị F0, bài hình bình thường thì sinh sống như thế nào để hạn chế cái việc mình trở thành F0. Nhưng nếu mình trở thành F0 rồi thì có đáng sợ hay không? À, không đáng sợ nữa, bước 1 làm gì, bước 2 làm gì, bước 3 làm gì. Mình tự biết là mình thuộc nhóm nào. Nguy cơ cao, nguy cơ thấp hay nguy cơ trung bình, và các yếu tố nào có thể tác động vào mình. Tác động bản thân mỗi người phải tự tìm hiểu, phải tự thành cái cẩm nang cá nhân cho mình và gia đình. Đó, Còn lại thuốc thì nó cũng đến thế, nguồn lực thì cũng đến thế. Bởi vậy là Hương cho rằng cái việc mình tự cá nhân thích nghi là cực kỳ quan trọng.
1: Dạ, dạ. À, một lần nữa cảm ơn bà Vũ Ngọc Hương với những chia sẻ vừa rồi. Điều quan trọng thông tin của bà Hương nó đã xông qua cái giai đoạn vừa qua thì chúng ta sẽ thấy là tâm thế của mỗi người dân luôn luôn chuẩn bị cho cái tinh thần sẵn sàng và quan trọng cái sự hiểu biết của mỗi người dân và chúng ta đã có vaccine rồi chúng ta điều đó cho chúng ta chủ động trong việc phòng chống nhưng mà chúng ta không chủ quan nhưng mà chúng ta cũng không có hoang mang bởi nếu hoang mang ví dụ F0 nhưng mà thể nhẹ chúng ta cứ lao đến viện thì lại sẽ bị mất chỗ của người bị bệnh nặng hơn như vậy là sẽ lặp lại cái tình trạng thành phố hồ chí minh như thời gian vừa qua nên điều quan trọng nhất là mỗi người dân chúng ta hãy tự cập nhật cá trên cơ sở rất là bộ y tế chúng ta hiểu biết về dịch mà cũng không quá lo lắng cũng không có hoang mang không quá chủ quan để mà tự phòng cho tốt chính chúng ta và cho cộng đồng coi nó dần dần sẽ sửa rồi rồi covid rồi cũng sẽ là thành các các bệnh khác thông thường khác được. như chúng ta vẫn được một ngày mà thôi đúng không ạ một lần nữa cảm ơn bà và những chia sẻ vừa rồi những cái thành công và cũng cả những cái có khuất đằng sau rất là nhiều cái chăn trở như là nhiều cái vất vả của các lực lượng hậu cần đằng sau mà bây giờ thính giả mới được biết nhiều hơn nữa năm mới cũng đến rồi xin chúc bà cùng các doanh nhân Việt là nhiều sức khỏe bình an hạnh phúc và luôn có trái tim nóng bầu nhiệt huyết để đóng góp nhiều hơn nữa cho đất nước.
2: Dạ
3: à, cảm ơn cảm ơn anh cảm ơn các quý khán thính giả đã theo dõi à, nhân dịp năm mới thì kính chúc mọi người mọi nhà bình an và nước đất nước chúng ta bình an phát triển
0: chân trọng cảm ơn bà Vũ Ngọc Hương chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần Sao Kim đơn vị đã xây dựng vận hành 9 bệnh viện giã chiến trong đợt cao điểm dịch covid 19 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vừa qua những câu chuyện đẹp đầy lòng trắc ẩn của doanh nhân Vũ Ngọc Hương cùng biết bao đóng góp thần lặng của các doanh nhân khác cho tới những người dân bình thường thương yêu đùm bọc nhau qua giai đoạn khó khăn sẽ vẫn còn mãi và sẽ tiếp tục lan tỏa tới mọi nơi mọi người và khi chúng ta đoàn kết khi đồng lòng thì mọi khó khăn gian khó của chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua Trước khi đến với những nội dung đáng chú ý khác của chương trình theo dòng thời sự ngày đầu tiên của năm mới năm 2022 thì mời quý vị và các bạn đến với ca khúc Việt Nam I Love, một sáng tác của nhạc sĩ Tiêm Nguyễn do nhiều ca sĩ thể hiện
2: Cái anh hùng mạnh liệt quyết thắng không ai có thể cần xứng qua bao nhiêu ông vô đất xây một non sông nước nào khác đất truyền đấu vì lâu chiến đấu ta một lý trí ông bà ta nói ăn con cháu sau này What's up? cậu là không còn tiên hãy lên và công sử dựng để về năm và chỉ đến đừng cho máu ra vàng cùng vào sinh tử